0: à tous, bienvenue sur le Mug nowtech Aujourd'hui, on va parler encore de YouTube versus les bloqueurs de pub. Nous parlerons bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le 7 novembre 2023 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous. Attendez, j'ai fait tomber l'iPad. Euh... Yep. Attendez, j'ai juste une petite info-boulot que je n'avais pas vue. Les gars de l'équipe, si vous m'écoutez, m'envoyez pas des trucs en plein live, surtout si c'est urgent. Attendez, je regarde ce que ça passe. Yep. Euh... Attendez, y'a... Yep. Pourquoi je n'ai pas l'info là et que je l'avais ici Ah, d'accord, non, c'est autre chose. Non, non, pardon, ce n'était pas l'équipe. Euh, my bad, my bad, my bad. My bad. Euh. <rire> Ouf, le PC est allumé, exactement. Exactement. Comment vous allez bien ce matin Vous avez la forme tout va bien, tout va bien. Bonjour à tous. Euh, bonjour Stream Elements, bien sûr, toujours fidèle. Bonjour de Dreadline. Bonjour Polaire. Bonjour THSTV. Euh, salut Deuze et grand merci Deuze 21e mois d'abonnement. Merci Techni savoir aussi 32e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci d'évoque pour ton 43e mois d'abonnement. C'est euh, bah c'est plus de l'amour, c'est du sebel car putain, j'ai du mal encore avec 3 ans. 3 ans, c'est combien de mois 4 ans. Oh, je sais plus. Euh, Michel 137 euh, un grand merci pour ton 30e mois d'abonnement c'est plus de l'amour c'est de la rage. Merci à vous les contributeurs du matin. Est-ce que c'est douloureux la rage euh, à part la bave bah écoute euh... c'est pas top mais euh... <rire> depuis pasteur ça va. Avec son vaccin. <rire> Salut, CH Bayou. 36e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, le train de la hype vient de démarrer sur la chaîne. Magnifique. Magnifique, magnifique. Oui, on peut en mourir. Oh oui, tout de suite les grands mots, Yves Castel. Tout de suite. <rire> aïe, aïe, aïe Bon allez, de quoi on roule libre euh, Non, non, j'étais pas chez le dentiste Je ne suis pas sous effet d'anesthésiant euphorique Merci Saba Seb Pour ton 20 e mois d'abonnement Un grand merci à toi Grand, grand merci à toi On va regarder de quoi on va parler ce matin J'arrête pas de me tromper de bouton, j'en ai marre, il faut que je change la couleur de ce bouton. Euh, je suis très Fisher-Price moi, les couleurs, les formes, euh, voilà. <rire> Putain ça va devenir un gag cette histoire. Euh, on va commencer en parlant de votre Apple Watch Qui se décharge trop vite Eh bien il y a une explication Merci, oh là là, bah, je remercierai après Parce que là il y a plein de, il y a plein de subs en même temps euh, Ensuite on parlera de chat GPT euh, Pourquoi le chat d'Elon Musk va s'appeler Hein Bah je vous dirai ça sera un article de Numérama, l'article précédent était un article de 0,1 net euh, on parlera ensuite article de Mac Forever, de Apple qui développerait ses propres batteries maison et ça arriverait en 2025, très intéressant euh, On reparlera d'Apple avec Clubic.com Apple crée la surprise son très coûteux casque de réalité virtuelle ne sera accessible que dans les Apple Store J'en parlais euh, hier en format court sur Instagram et TikTok mais je vous referai la news ici Nous parlerons avec Club de YouTube et des bloqueurs de pub, la stratégie de Google pourrait pousser les utilisateurs à se tourner vers Firefox. Et nous terminerons avec un petit coucou à l'équipe de « Ici Japon »,« Tev », etc. Le projet dédié aux jeux vidéo a cassé tous les records européens de financement participatif sur KissKissBankBank, un Bank, hein, odyssée, le fameux projet porté par « Ici Japon ». Donc on en parlera en fin d'émission. Euh, voilà, voilà. Je remercie Mediosam pour ton 30e mois d'abonnement. Merci g 17 gen 6 pour ton 24e mois d'abonnement. Tous les deux, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Dadou pour ton 17e mois d'abonnement. Dadou49 Merci le train de la hype d'avoir atteint le niveau 2 Merci Pat Cyrine pour ton septième mois d'abonnement Merci à vous les contributeurs du matin euh, On va commencer On va commencer Et hey, putain j'ai fermé mon article Ah oh, mais c'est pas vrai hein Bon attendez je vais le réouvrir <rire> J'ai fermé mon article donc j'ai perdu mes surlignages Il est nul cette, cette appli est nulle euh, mais je n'ai pas trouvé mieux que cette appli nulle pour surligner mes trucs. Euh, attendez, je me remets l'article en place. En plus, on ne peut pas effacer quand on a fait une connerie. Enfin, on ne peut pas revenir en arrière. Yep. Je réaffiche l'article, je le remets au bon endroit et bien sûr, j'ai perdu mes surlignages. Mais ce n'est pas grave, on va improviser. Hop. Euh, effectivement, on va partir de, euh, on va parler de l'Apple Watch qui se déchargerait trop vite et il y a une explication. Euh, oui, je suis pas, je suis pas très bien réveillé ce matin. Je risque de faire quelques conneries effectivement. Jérôme, si tu es en danger, cligne trois fois des yeux. Tout va bien. Je ne cligne pas des yeux. Euh, effectivement, depuis le, depuis le déploiement de WatchOS 10.1, la dernière mise à jour du système d'exploitation des Apple Watch, euh, mise à jour qui permet justement le, la pince de crabe, hein, ce petit geste très élégant pour activer sa montre et ça marche parfaitement bien. Euh, également, qui a permis euh, le name drop, c'est-à-dire vous approcher smartphone d'une Apple Watch, échange de cartes de visite à l'ancienne. Euh, eh bien, ça a créé un problème, un problème d'autonomie. Certains l'ont remarqué, euh, notamment sur euh, des Apple Watch un peu plus anciennes, euh, avec certains qui se sont retrouvés avec 25% d'autonomie euh, perdue en l'espace de 30 minutes, 50% au bout de 60 minutes. Bref, Apple Watch un peu inutilisable. Eh bien, bonne nouvelle pour vous. Euh, Apple a trouvé d'où venait le problème. Ils sont en train de le patcher et ça devrait arriver assez vite avec la, la 17.1.2, normalement. Euh, non, la 10.1.2, pardon, de WatchOS. Donc, ça ne devrait pas... Oui, c'est très grave. Un... Bah, surtout sur l'Apple Watch. Quoi. Si ton Apple Watch perd 50% d'autonomie en une heure, elle est inutilisable. Apple a un peu des problèmes en ce moment euh, au niveau optimisation software-batterie. Ils ont eu... Euh, et ça a créé... Le... On peut le dire, hein, j'en parlais dans mes vidéos sur l'iPhone 15. Il euh, y a eu des, des bad buzz autour de, de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro. Euh, disant ah, « il a vraiment une batterie éclatée. » Et a priori, en tout cas, moi, c'est le constat que je fais, depuis les mises à jour, tout va mieux. Donc, heureusement, ce n'est pas des problèmes hardware de batterie, mais manifestement, il y a un petit problème de contrôle qualité au niveau de, de l'utilisation des batteries au niveau software. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça sur l'Apple Watch, sur l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro... Si vous avez encore des problèmes de batterie ou de chauffe, faites bien évidemment... Alors, je vous conseille en trois étapes, si vous avez des problèmes de chauffe et de batterie. Euh, première chose à faire, bien faire les mises à jour Apple. Deuxième chose à faire, checker, euh, faire toutes les mises à jour de toutes vos apps. Hein. Euh, ça, c'est important aussi parce que le drainage de batterie vient souvent d'une app qui a du mal à fonctionner avec le nouveau iOS ou Apple Watch OS, enfin Watch OS. Euh, troisième chose, si vraiment vous continuez à avoir des problèmes de chauffe et de drainage de batterie, euh, réinstallez. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans l'article. Si votre Apple Watch se vide trop vite, euh, faites une réinitialisation. Euh, effectivement de l'Apple Watch, c'est vraiment pas très compliqué à faire, hein, une réinitialisation, c'est juste un peu long, surtout sur les vieilles Watch. Et a priori, ça corrige déjà le problème, donc vous n'avez même pas à attendre le patch. Donc il y a vraiment manifestement un problème euh, d'Apple avec euh, les... Euh, comment, comment je pourrais dire Quand vous avez ben, un vieux truc que vous n'avez pas réinitialisé depuis longtemps... Et les nouveaux, soit iOS, soit WatchOS, qui viennent se mettre par-dessus, il y a manifestement un problème d'optimisation. Donc. Euh... Le pincé ne marche qu'avec les nouvelles Watch, l'Ultra de l'année dernière ne le fait pas. Oui, alors, papa, 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 59. Euh, J'ai expliqué un petit peu ça dans la vidéo. À mon avis, c'est du bullshit d'Apple. Mais bon, euh, ça vaut ce que ça vaut. A priori, euh, la pince de crabe ne fonctionne qu'avec le nouveau processeur des deux nouvelles Apple Watch. Donc la Ultra 2 et euh, la série 9. Salut, chanchon Donc... Euh, euh... Pour moi, c'est un peu du bullshit d'Apple parce que je ne vois pas en quoi il faudrait absolument ce nouveau processeur. Alors, ils disent que c'est le neural euh, qui permet de détecter les faux positifs de ce geste-là. Après, je dois avouer euh, que je suis content de l'avoir, ce geste. Euh, je m'en suis... sers déjà pas mal. Ça fait partie de ces évolutions qu'on intègre assez vite en fait et qui viennent assez naturellement. Alors non, euh, EA Chronicle, c'est un peu de la fake news, ça de dire que cette option exis existait déjà avec l'accessibilité. Alors, c'est à moitié vrai, à moitié faux. C'est-à-dire la nouvelle fonction de pince est dérivée de l'ancienne de de la fonction d'accessibilité qui est toujours euh, disponible. En fait, le, la fonction d'accessibilité euh, permettait de faire plein d'autres choses et était moins performante. Elle était vraiment faite pour l'accessibilité pour les gens en situation de handicap. Euh, et il euh, y a des vidéos qui montrent hein, que ça fonctionne pas exactement pareil. C'est pas la même précision, en fait. Apple a beaucoup travaillé sur la détection des, des faux positifs. Voilà, si je pince doucement, ça marche. Si je pince fort, ça marche. Si je pince avec ce doigt-là, ça marche. Si je pince comme ça, ça marche. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait vrai qu'ils ont euh, juste pris la fonction d'accessibilité pour la mettre euh, disponible à tout le monde. Euh, donc, ce n'est pas des mythos, mais là où c'est des mythos, c'est de dire qu'il faut absolument de nouveaux processeurs pour que ça marche. Ça, oui, je suis d'accord avec toi. Allez, on passe à l'article suivant. Euh, pourquoi, pourquoi le chat GPT d'Elon Musk va s'appeler Grok alors, je ne crois pas que c'est une news qu'on a vraiment couvert, mais effectivement, euh, Elon Musk a annoncé une nouvelle intelligence artificielle générative en ville et elle s'appellera Grok. C'est le projet d'Elon Musk pour venir chasser sur les terres d'OpenAI avec ChatGPT et de Google avec Bard. En, à l'été 2023, le projet XAI était officialisé avec l'intention de proposer un chatbot qui dirait la vérité. La vérité selon Musk. Quelques mois plus tard, Grok fait désormais ses premiers pas. Alors, on ne peut pas vraiment le tester, parce que pour l'instant, seule une poignée d'internautes aux états unis ont la possibilité d'explorer l'agent conversationnel, encore au stade de prototype. Mais pourquoi il s'appelle Grok Est-ce que c'est une énième facétie d'Elon Musk en optant pour un nom qui a l'air d'une non nonomatopée du non -no Eh bien, en fait, non. Il y a un sens caché au mot Grok. Ça viendrait d'un bouquin de Robert A. Alain. Euh, L'écrivain a utilisé Grock dans un roman de science-fiction en 1961. roman qui s'appelle En Terre étrangère, Stranger in a Strange Land. Euh, plus de 60 ans après, le voilà réutilisé pour servir d'identité à un chatbot. En fait, dans ce livre, qui est un des livres cultes du mouvement hippie, euh, en fait, groc est un mot martien euh, et euh, c'est un verbe traduit en français par gnonquer, gno, gno grok, verbe français traduit en français par gnoquer, une sorte d'argot pour dire quelque chose comme piger ou capter. Il est utilisé dans la phrase suivante selon la traduction de Frank Stratchfitz mais avant de pouvoir la juger, il fallait gnoquer selon quels quel critères la juger. En fait, c'est euh, typiquement dans le livre un mot qu'utilisent les martiens pour ne pas se faire comprendre par les humains, les terriens plutôt en fait. Ah oui, non, des martiens, martiens. Ok, je n'ai pas lu le bouquin. Donc ce n'est pas des martiens genre euh, des humains qui sont partis sur Mars. C'est une autre espèce, effectivement. Donc c'est un mot martien. En fait, ça signifierait très exactement euh, « gnonquer » est un verbe signifiant « comprendre profondément et intuitivement ». Il s'agit d'exprimer une empathie ou une intuition très profonde à l'égard de quelque chose. Donc, voilà, vraiment piger comme un martien. Voilà. Euh, donc, euh, bah, vous pouvez le dire, hein, dans vos dîners en ville Grock, euh, oui, c'est hein, un bouquin de 1961, ouais, euh, ouais, un romancier américain, euh, Robert A. Alline, euh, ouais, ouais, non, ça a été un peu les fondements de la culture hippie, euh. en fait c'est un mot d'argot euh, martien, euh, en français d'ailleurs ça a été traduit hein, par gnonqué, je suis en train de vous faire hein, comment dire tout ça hein, pendant un dîner en ville, <rire> je le fais bien, <rire> j'ai rien gnonqué, gnonqué, pas groqué. Gnonquet en français. On parle français ici, monsieur, attention. Ça me paraît trop culturel pour Elon Musk. Peut-être que pour une fois, il s'est fait aider. Hein c'est comme... Comment tu as écrit les schrumpfs Éluvatar. Les schrumpfs Les schrumpfs Je sais, c'est pas facile à écrire, les schrumpfs. J'y arrive jamais, moi. Je suis obligé d'aller faire un copier-coller. Voilà. C'est ça, oui, la bonne orthographe de Schrumpf. Est-ce que l'Académie française valide la traduction Écoute, en tout cas, il y a une page Wikipédia pour Grock. Et il a même été... Il a même une entrée, je crois, dans le dictionnaire. Il le disait quelque part dans un dictionnaire anglais. Bon, en tout cas, ça illustre effectivement ce chatbot qui va être fait, conçu pour répondre aux questions avec un peu d'esprit et côté rebelle. C'est ce que nous dit Elon Musk sur son groc, c'est que ça va être comme GPT, mais avec un petit esprit rebelle et taquin. Il dit d'ailleurs qu'il ne faudra pas l'utiliser si vous n'avez pas le sens de l'humour. Et pourquoi tout ça parce qu'en fait, Grog ne sera pas vraiment basé sur Internet dans sa globalité. Grog va être basé sur ce qui se dit sur X. Aïe, aïe, aïe. What could go wrong Ah là 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 là. Ah là là là. OK. Alors déjà que euh, tous les complotistes de la Terre se donnent rendez-vous sur X et se tiennent par la main et s'autonourissent. Maintenant, ils vont avoir un chat GPT pour eux, quoi. Donc euh, comment vous dire qu'il faudra se méfier de Grok. Moi je, je Je suis pas sûr que je groque. Hein. Donc euh, oui, en gros, la désinformation et les fake news auront leur propre chat GPT qui dira la vérité. La vérité. Grok glauque. Ouais, ça, ça, va être, ça va être un peu ça, ouais. Moi, je pense, en fait, la France devrait piocher dans sa propre culture et lancer un chat GPT à la française qu'on appellerait, par exemple, Camulox. Hein Les plus jeunes, faites-vous expliquer ça par, par, par vos parents, ce que c'est que le Camulox. Mais voilà, on devrait arriver, nous, avec... Euh, je pense qu'on pourrait battre Grock, hein, un chat GPT basé sur le Camulox. Le mot serait attachante. <rire> euh, 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 non, mais j'aime bien le mot attachante, euh, Flonflon. Ça me rappelle certaines personnes, mais euh, je ne dirai pas lesquelles. Mais c'est bien vu, il y a des gens qui sont attachants. L'IH oui, il y aurait peut-être un concurrent, oui. Ah, bien sûr, quand on lancerait Camoulox, il y aurait la petite musique d'intro. Cacamou, cacamou, cacamoulox. Ah, que de souvenirs. Non, mais ça marche au masculin, Jess. Hein, à, ta chiant, à ta chiante. Voilà. Simplement, euh, Flonflon l'a dit au féminin parce que ça allait avec sa phrase. Un bot qui serait attaché... Ah non, non. Euh, Flonflon a fait une faute. Faute Flonflon dans la sauce, direct. Bim bam boum. Eh <rire> <rire> ben moi, je l'utiliserai au masculin. Ai, D'ailleurs, quand j'ai lu le mot, j'ai plus pensé à... à, à, à quelqu'un d'attachant. Moi, je veux le Camelux Bot. Aucune info vérifiable, mais on est sûr qu'il dit quand même. Euh... Un grand merci Fabrice M 1976 pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Superpool pour ton 15e mois d'abonnement. Et le train de la au niveau 4. Merci Omax pour ton 5e mois d'abonnement. Merci Planetscape Sigil pour ton 15e mois d'abonnement. Euh, merci OJV NextGen pour ton 28e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Mediosam pour ton 33e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous les contributeurs, un grand merci. Vous n'avez pas la ref du attachant en... Ah merde, je l'ai pas. Ah, il y a une ref Ah désolé, ah bah j'ai pas la ref. Ça vient d'où ça vient d'où Je croyais que tu avais inventé ça, Flonflon. C'est un truc Tinder Merci, Pushman, pour ton, pour ton ton qui a offert un abonnement à Flonflon. Grand merci. <coughs> non, mais pardon, pas grave. Ah, merde. Mais dites-moi, c'est quoi la ref Putain dès que j'ai pas la rêve d'un truc, je me sens vieux. C'est horrible. C'est pas un truc sur les t-shirts des nanas des années 2000 Ah, hein ouais, je sais pas en fait. C'est pas. Une REF précise, mais c'est vraiment un terme sexiste pour le coup. Ah d'accord, ok, bon, bah je, je me confonds en excuses. Euh, je pas percuté que c'était une REF à quelque chose de précis. En même temps, Jess, pour le coup, ça va bien avec euh, Grock. Parce qu'il est plus que probable que Grock euh, sera une IA sexiste voire masculiniste. Ça, ça paraît assez évident. Hein. NowTech cancelle aussi. Point, on en est. Merci, euh, ViganFR, pour ton 22e mois d'abonnement. Pourquoi tu grognes Bon, parce que c'est le matin, hein Et le matin, je grogne. C'était pour dire que le bot sera sexiste, justement. Ah ouais, non, mais t'es trop méta pour moi, Flanchon. T'es beaucoup trop méta pour moi, à 8h25 du matin, quoi. Non, mais il faut m'expliquer, moi, les choses, tu sais. Euh... Bref. On, on, voilà, pour, pour terminer l'article, on n'est pas pressé que Grog soit là. Hein. Euh, on préfère le Grog au Grog. <rire> euh, on continue avec quelque chose qui n'est pas une blague, et pourtant, on pourrait le penser. Eh bien, Apple développerait ses propres batteries maison. Quoi Ils ne faisaient pas leurs propres batteries, mais ils ne font pas leur propre écran Non, Apple achète beaucoup de trucs ailleurs, en fait. Hein. En fait, ils ne font pas grand-chose, quelle bande de flemmards sont juste là pour prendre la marge. C'est un article de Mac Forever qui nous explique effectivement qu'Apple serait en train de travailler sur une toute nouvelle conception de batterie en utilisant de nouveaux matériaux. Ces derniers permettraient d'améliorer de façon notable les performances globales, mais également d'augmenter la durée de vie de la batterie de ses futurs produits. Malgré tout, il faudra être patient euh, et ET News parle au moins de 2025 avant de voir de telles batteries. A priori, Apple, dans son petit laboratoire, sera en train de mélanger des matières premières telles que le nickel, le cobalt, le manganèse, euh, l'aluminium, euh, et, et est connu pour rechercher une nouvelle composition complètement différente de celle existante pour améliorer les performances. Désolé, hein, je suis obligé de grossir parce que le blanc avec le surlignage jaune, c'est pas facile à lire. Le changement interviendrait au niveau euh, de nouveaux matériaux en cours de développement pour augmenter considérablement la teneur en silicium qui serait utilisée à la place du graphite. Il semble que le silicium permettrait d'améliorer la capacité globale de la batterie, mais aussi de réduire le les temps de charge. Mais il resterait un inconvénient majeur. Une dilatation excessive de la charge... Lors de la charge est en cours. Sauf si Apple a trouvé un moyen de l'éviter. Donc, a priori, de ce qu'on comprend de cet article, c'est que mettre plus de silicium dans la batterie, c'est mieux. Moins de graphite, c'est mieux. Mais il y a un problème. C'est quand tu fais ça, ta batterie, elle gonfle à la charge. Donc, moi, je vais aller plus loin que ça. Soit Apple a trouvé la solution au problème, soit ils vont nous sortir une feature. Oui, bah nous, chez Apple, quand votre iPhone ou votre Apple Watch se charge, ça se voit. Nous avons prévu un petit soufflet en titane sur le côté et vous allez pouvoir voir, euh, un peu comme la cuisson d'un gâteau, vous allez pouvoir voir la charge de votre iPhone ou de votre Apple Watch parce qu'elle va gonfler. Voilà. Et vous saurez d'un seul coup d'œil... Euh, si, euh, au, au gonflage si euh, votre, euh, votre device est, euh, est suffisamment rechargé ou pas nous avons appelé ça le e-gonfle <rire> le e-gonfle <rire> voilà et c'était complètement prévu c'était complètement prévu voilà ça peut soulever les meubles pour faire la poussière dessous Sauf que le silicium, c'est des terres rares. Et le graphite, c'est pas des terres rares, j'en sais rien. Apple, ça gonfle. Voilà, on a déjà le titre hein, pour le, le test de l'iPhone 22 qui aura la première euh, nouvelle batterie. Le Inflate. Ah, c'est pas mal, ça, le Inflate. Mieux, mieux, IA Chronicle. Truly amazing. It's the best battery we ever made. On, on sait déjà que Tim Cook va dire ça. En même temps, petit aparté, mais toutes les vidéos qui critiquent le fait que Apple, dans ses keynotes, dit toujours « It's the best iPhone we ever made ouais, ». Non mais les gars, soyez réalistes. Deux secondes, Tim Cook va pas arriver en disant um, « This iPhone is a little bit less better than last year uh, ». Oui oui oui, we pooped Leo bottom ourselves. Vos <rire> amis. Techniquement, c'est vrai en plus ce qu'il dit, c'est pas un mensonge. Ouais, genre euh, ça serait drôle hein. Une, une une entreprise tu sais ultra réaliste ultra désabusée ouais bah cette année on s'est un peu chié dessus euh, là le modèle qu'on sort euh, non franchement garder celui de l'année dernière on essaiera de faire mieux l'année prochaine hein. mais alors, en même temps euh, nos ingénieurs euh, comme ils ont pas eu de flanc à la cantine ils font un peu la gueule donc euh, ouais c'est pas top hein. c'est pas top on l'a mis plus cher c'est le seul changement En tout cas, bon, ne boudons pas notre plaisir sur cette histoire de batterie. C'est clair qu'on attend tout ça depuis plusieurs années. Une vraie révolution dans la batterie. Est-ce que Apple y arrivera Je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, les batteries, les batteries freinent toute la tech aujourd'hui, quand on y pense. C'est souvent le premier élément à lâcher, si vous ne lâchez pas votre smartphone. Euh, c'est un, un peu notre problème au quotidien, les batteries, en fait. Si on arrivait à faire des batteries euh, euh, voilà, qui se déchargent et surtout qui s'usent beaucoup moins lentement, qui se rechargent hyper rapidement, ce genre de choses, euh, bah, tout le monde s'en porterait mieux, quoi. On sait qu'il y a des technologies de batterie hein, qui existent. Le, en fait, le gros problème, ce n'est pas tant les technologies, c'est l'industrialisation de ces technologies avec des coûts contenus, en fait. Voici l'IMAC le plus moyen de ces dernières années. Ouais. Si Naotech faisait la keynote, oui, ça serait un peu ça. Alors, après, il y a eu quand même pas mal d'innovations au niveau batterie. Hein. Euh, les batteries qu'on a aujourd'hui dans nos appareils n'ont quand même rien à voir avec les batteries qu'on avait il y a 10 ans. Mais il n'y a pas eu un, un espèce de grand saut. Moi, ce que je veux, c'est effectivement mon Apple Watch qui dure une semaine. Moi, je, je suis assez catégorique. Soit c'est une batterie qui il faut recharger tous les jours, soit toute la semaine. Je ne veux même pas une batterie qui dure 2-3 jours. Bon, en vrai, c'est ce que j'ai, mais moi, je suis incapable, enfin, je suis capable de me souvenir qu'il faut que je recharge une fois par jour ou une fois par semaine. Mais une fois tous les 2-3 jours, je suis incapable de me souvenir. Un téléphone qui, comme les téléphones d'autrefois, durait une semaine de batterie, quoi. Oui, la montre peut durer une semaine, il peut se mettre en mode écho. Oui, oui, oui maintenant, il y a le mode éco. Mais... Oui, euh, j'ai vu ça, euh, Belle-Piétrie, c'est peut-être le roi Merlin, je ne sais plus. Mais effectivement, ils ont sorti une visseuse avec une batterie à base de silice. Donc, avec beaucoup moins de terres rares. Donc, il y a un débat sur les terres rares. J'avoue que je ne suis pas spécialiste. Oui, alors les recharges au mouvement soleil et tout, sur les montres, euh, ils ont essayé hein, Apple, hein. Euh, la recharge kinétique, euh, la recharge solaire. Le problème de la recharge solaire sur une montre, c'est que euh, souvent, ta montre, elle est comme ça. Hein. Donc euh, là, laisse tomber le soleil déjà. Euh, le soleil en hiver, dans certaines contrées, euh, laisse tomber aussi. Euh, et euh, la recharge avec l'énergie kinétique, pour l'instant, n'est pas assez optimisée pour vraiment recharger une Apple Watch, quoi. Ça marche pour des montres euh, euh, pour des montres plus mécaniques, plus, plus faciles, mais pas avec... Ça, c'est un petit ordinateur, quand même. OK, le silicium n'est pas une terre rare. D'ailleurs, il constitue 25% de la croûte terrestre. D'accord, le silicium n'est pas une terre rare, nous dit Evie Barrel, source Wikipédia. La recharge par le sein. <rire> La petite montre vampire qui, qui, qui pompe ton sang pour se recharger. Toi, t'es là. Oh, c'est bon, ma montre est rechargée. T'es tout blanc. Aïe, <rire> aïe, 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 aïe. Oui, la silice c'est du sable, hein. donc c'est pas c'est pas rare hein, le sable. Il hein. Hein, y a qu'à la plage, il hein, y en a plein du sable. Hein. <rire> vous savez que vous n'avez pas le droit de prendre le sable sur les plages hein, normalement. Euh... L'effet Pelletier en hiver, oui, non, mais il y a, a peut-être d'autres sources. Hein. Et puis après, c'est toujours une question d'optimisation, l'électricité. En fait, le problème de l'électricité, c'est que ça... ça... Oh, je ne veux pas partir dans un quasi-cristaux et, et tout ça, mais globalement, l'électricité, dès que tu la stocks ou quoi que ce soit, il y a énormément de déperdition d'électricité. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment stocker l'électricité. Les terres rares ne sont pas des terres, mais des métaux. Ouais, pourquoi Bah oui, si on disait métaux rares, c'est l'or, euh, argent et tout ça, quoi. Et il faut aller voir la chaîne YouTube du réveilleur, d'accord Bref, allez, si on passait à l'article suivant. Mais c'est cool quand même que Apple bosse sur les batteries. Curieux de voir ce qu'ils vont faire. Euh, curieux de voir ce qu'ils vont faire. Euh, là où on est curieux, mais il va falloir être patient, ça va être sur le Vision Pro. Euh, alors, je sais que ceux qui nous regardent sur TikTok et Instagram, abonnez-vous. Euh, J'ai déjà fait la news hier, mais je vous la refais ce matin en live. Effectivement, Tim Cook aurait annoncé dans la dernière conférence des actionnaires euh, comment va être distribué euh, le, le Vision Pro en 2024. Et, et a priori, ça ne va pas être simple. Parce qu'il ne sera pas vendu en ligne. Il sera uniquement niche des distributeurs, mais uniquement dans les Apple Store et sur rendez-vous. Euh, un peu, effectivement, ce que Apple avait fait avec les premières Apple Watch. Souvenez-vous, Alors il y avait quand même les galeries Lafayette qui avaient une exclue aussi. Euh, je me souviens sur les, les, les Apple Watch. Pourquoi on peut pas prendre du sable sur les plages Parce que sinon, les gens videraient un peu le sable pour les mettre dans des bocaux, pour faire de la déco chez eux, je crois. Je crois que c'est pour ça. Mais en gros, ne prenez pas des cailloux et du sable n'importe où. quoi. Parce que si tout le monde le fait, c'est c'est pas bien. Euh... Bref, je reviens sur l'article. Euh, donc Apple nous dit c'est pour avoir une expérience super premium c'est un produit tout à fait nouveau donc il faut l'expliquer aux gens, il faut leur installer sur la tête, faire des réglages d'optimisation de confort, il y aura aussi des lentilles qui seront adaptées à la vue qu'il faudra commander en même temps que votre Vision Pro et en plus, a priori, il ne sera pas dispo au tout début partout aux États-Unis. Genre, il ne sera dispo qu'à Las Vegas, eux, Las Vegas, à Los Angeles et à New York. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va y en avoir très, 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 très peu au début. Ça va, vraiment être un, ça va vraiment être un objet assez rare. Apple a beaucoup de mal à en produire beaucoup et ça vient notamment des petits écrans Sony. On aura sur les yeux qui sont très compliqués à produire pour l'instant dans leur industrialisation. Euh, non, les lentilles seront magnétiques, hein, donc tu auras des lentilles neutres aussi, euh, technique savoir, a priori. Hein. Euh, donc tu es là, mais effectivement, tes lentilles, tu pourras pas les transmettre si tu revends d'occasion. De toute façon, je vais vous dire les choses. Nous, déjà, je préfère prévenir, comme on n'a pas. On n'est pas dans les petits papiers d'Apple. Euh, on sera probablement euh, et même très certainement pas invité à tester le Vision Pro en exclusivité. Je pense que euh, JB de iCollection et peut-être d'autres euh, auront, euh, auront ce privilège euh, de pouvoir le tester. Mais nous, il sera impossible ou quasi impossible d'avoir le Vision Pro pour vous faire un test euh, au début, en tout cas. Ouais, enfin J.B. et Romain, s'ils les ont, ils vont pas nous les prêter. Hein. On, on, nous, sommes, nous nous respectons tous dans la profession, mais chacun ses exclus. Hein. faut pas croire. Hein. Une exclue, ça vaut tellement d'argent que si J.B. arrive à mettre la main dessus, il ne va pas le filer aux autres. Hein. C'est clair. Euh... De toute façon, moi, mon conseil euh, général... Oui, je ferai probablement la même chose. Oui, oui, je ne critique pas JB. Hein. Euh... <coughs> Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, vous ruez pas dessus pour, pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que ce Vision Pro V1 sera invendable. Hein, vous ne pourrez pas le revendre, en fait. Euh, parce que très vite va arriver une V2 qui sera bien plus optimisé, notamment dans le choix des matériaux. Je vais vous dire, moi, le truc qui, que je trouve le, le, le plus débile dans ce Vision Pro, c'est d'avoir fait une finition métal qui alourdit euh, la visière, enfin le, le, le casque, le masque, comme vous voulez l'appeler. Ils auraient dû faire du plastique, mais Apple sait très bien que s'ils avaient sorti un truc en plastique au début, euh, tout le monde aurait fait ouais ça fait cheap machin et tout mais le plastique pour le coup alors après mettre du plastique respectueux de l'environnement et tout ça ça je, je laisse Apple trouver tout le, le greenwashing qu'ils voudront mettre autour mais il faut quelque chose à la limite du titane quelque... euh, non le titane c'est lourd euh, c'est quoi c'est le, le magnésium qui est hyper léger euh, à la limite voilà mettre des matériaux beaucoup plus légers que ce qu'ils ont mis et, et je pense, je suis d'accord qu'ils ont mis une finition métal pour donner un côté premium à la V1, mais du coup, il va pas être confortable. A priori, il est déjà lourd. Ils ont prévu le bandeau sur le côté. Bref, vraiment, euh, non, non, pas de titane. Euh, je parlais effectivement de magnésium, je crois. Le, le, les, les surfaces, elles sont faites en en magnésium, non ou un truc comme ça. C'est un métal. Qui, que as l'impression que c'est du plastique. C'est bien le magnésium. Oui, oui, j'ai confondu. Titane, c'est une erreur. Aluminium, non, mais je crois que le, le magnésium n'est pas plus léger que l'aluminium. Jérôme aurait dû être un géant à peu Ah <rire> Le magnésium, c'est difficile à usiner dans ces courbes. Ah, je ne savais pas. Merci, Olek. Ah, ils avaient qu'à faire une, une visière carrée, quoi. Mais est-ce que. Alors, tiens, vu qu'on a des métallurgistes, là, le magnésium, c'est plus léger que l'aluminium ou pas Oui, ça dépend des alliages. <rire> Le magnésium est plus léger que l'alu. bah voilà Et, et, et s'il y a un problème avec les courbes, bah faites pas de courbes. C'est un calvaire à usiner D'accord. Bah, pourtant, Microsoft, il a mis ça dans ses ordi. Non, non, il y a des ordi en magnésium, hein. Vous ne croyez pas qu'ils en pensaient à tout ça avant de finaliser le produit Alors, oui, Laetitia, mais je pense que le marketing est intervenu aussi. Euh, en disant, écoutez, si vous voulez le vendre à 3 000 euros, la, la, la V1, 3 000, 4 000 euros, euh, on ne peut pas faire une finition en plastique. Donc, il faut qu'on sorte d'abord le modèle premium euh, finition métal qui fait luxe avant de sortir notre version à 1500. Euh, qui sera finition plastique. Que bien sûr on appellera polymère, hein, pour ne pas dire plastique. Ok, ça va pour faire des panneaux d'ordinateur plats, mais pour un casque, c'est notre limonade. Ok. Euh, ouais, la plupart des boîtiers photos sont en magnésium, effectivement. Ouais, ils avaient qu'à mettre du 2B3 comme alliage, ouais. Donc, la V1, alors oui, ça, elle deviendra peut-être collector, et encore, si Apple a du succès, parce que ça, c'est pas gagné non plus. Mais moi, je vous conseille vraiment pas d'aller... Euh... En plus, du coup, ça veut dire qu'il va falloir aller physiquement aux états unis pour pouvoir l'acheter dans un Apple Store, euh, prendre rendez-vous, je pense que les stocks vont être très courts, euh, en gros ça va vous coûter avec les billets d'avion euh, ouais on va vite arriver aux 5000 euros avec le billet d'avion euh, le Airbnb qui va bien qui, euh, sachant qu'il n'y en a plus à New York euh, ouais ça, ça va faire cher pour avoir la V1 une V1 qui sera probablement très difficile à revendre dans les premières années effectivement qui sera peut-être collector mais là il faut miser que Apple réussisse son coup hein. Donc, moi, je vous conseille plutôt d'attendre la V2. Alors, ça prendra peut-être 2-3 ans. Euh, mais euh, je pense que pour le coup... Et je pense que, bon, nous, ça ne nous empêchera pas d'en parler, même si on ne l'a pas. Euh, mais euh, nous, on va attendre bien sagement qu'il soit dispo en France et peut-être à un prix raisonnable pour vraiment le tester. Après, si l'un d'entre vous est richissime, euh, et qui veut s'acheter absolument la V1 et qui va se payer son billet d'avion aux États-Unis pour se le prendre et qui veut bien nous le prêter, on crachera pas dessus là pour le coup, mais moi je peux vous dire, j'ai pas envie de claquer la trésor de la boîte juste pour faire un test en l'ayant en main quoi. C'est voilà, c'est ce que je me dis pour l'instant. Ils n'ont pas besoin de réussir leur coup pour que dans 30 ans, ça devienne collector. Oui, oui, c'est pas faux. Euh, une console pimpin, leur échec des années 90, euh, ça, je crois que ça vaut assez cher maintenant, C'est hein, si un modèle euh, en bon état. Donc c'est pas faux. Donc oui, s'il euh, si y a des collectionneurs, mais bon, les collectionneurs, ils vont pas nous prêter leur... Vie, leur... Euh, leur euh, la... la c'était la Pipin ou la Pimpin C'est la console d'Apple qu'ils ont sortie. Mais de toute façon, si vous êtes vraiment un collectionneur, vous allez acheter la V1 du Vision Pro, mais pas le déballer. Hein. De toute façon, euh, pas la peine de demander combien de subs t'y va. Moi, de toute façon, rien qu'en termes de bilan carbone... Euh, prendre l'avion pour aller chercher ce genre de truc, ça va me froisser. Et deuxièmement, si c'est pour être même pas sûr de l'avoir, parce que le, les exemplaires sont très limités, et comme on n'est pas dans les petits papiers presse d'Apple, ils nous en prêteront pas. Donc euh, voilà. Non, moi j'investis dans des choses qui me rapportent de l'argent directement, euh, Matt Eleven. Euh, la trésorerie d'une entreprise, je ne vais pas, pour, je vais pas le, la mobiliser pour euh, investir dans un truc qui sera collecteur dans 30 ans. Ça serait de la mauvaise gestion d'entreprise. Donc... Euh, c'est la Pipin, d'accord, en collaboration avec Bandai. Je croyais que c'était la Pimpin. Non, c'est la Pipin. Ok. Bref, euh, donc vous n'êtes pas prêt euh, de l'avoir en main. Hein. Et si on plante combien d'arbres tu vas <rire> euh, Allez, article suivant, article suivant, on va parler, aïe aïe aïe, sujet qui fâche, YouTube et les bloqueurs de pub un article de Clubic, la stratégie de Google pourrait pousser les utilisateurs à se tourner vers Firefox. Euh, depuis quelque temps, Google multiplie ses efforts pour empêcher le blocage des publicités sur Internet. Si l'impact pour les utilisateurs était jusqu'à présent minime, les choses ont pris une toute autre tournure depuis les récents développements du côté YouTube. Le nombre de bloqueurs de publicités installés et désinstallés est en effet décuplé ces dernières semaines, il semble que les extensions pour Firefox soient les grandes rescapées de cette nouvelle bataille. Après des années de visionnage sans annonce grâce aux, ad aux adblockers, les utilisateurs ne semblent pas vouloir changer leur habitude et essayent toutes les solutions possibles pour pouvoir conserver un YouTube gratuit sans pub. Pourtant, sur Chrome et les navigateurs utilisant son marché d'extension, la parade paraît impossible et la bataille est gagnée d'avance pour le géant américain, sauf sur un certain Firefox. On y reviendra. Depuis plusieurs mois, Google pousse les développeurs d'extensions à adopter Manifest V3 qui complique le travail d'outils comme AdBlock. Si la fondation Mozilla a également décidé d'adopter ces nouvelles règles, donc le Manifest V3, elle a aussi apporté un certain nombre de modifications pour permettre, entre autres, à ce type d'extension de fonctionner comme avant. Conséquence directe ou non, certains outils comme Ublock Origin continuent de fonctionner parfaitement et en toute discrétion sur YouTube. D'autres extensions ont aussi rapidement gagné en popularité à l'image de YouTube Siphon qui permet de regarder une vidéo via un front-end alternative à l'aide d'un simple raccourci clavier. Euh, quoi qu'il en soit, euh, quoi qu'il arrive, l'internet alternatif promu de plus en plus, promu par de plus en plus d'organisations et d'entreprises, pourrait progresser euh, progressivement gagner en intérêt pour des utilisateurs jusqu'à là, peu portés sur ces questions. Voilà qui n'arrangerait pas les géants du web qui cherchent à protéger leur modèle économique tout en essayant de garder une image vertueuse. Alors, un petit peu pour expliquer ce qui se passe, si vous avez, parce qu'on a déjà couvert l'article, donc je ne vais pas passer trop trop de temps dessus. Euh, euh, YouTube a décidé effectivement de bloquer les bloqueurs de pub. Euh, toutes les extensions qui permettent d'avoir les bloqueurs de pub. Euh, alors, comme d'habitude, vous, vous, vous voyez les choses de votre côté en tant que personne qui consomme de la vidéo, gratuitement, vous allez me dire « Ouais, non, mais il y a trop de pubs. » Bon, vous savez mon opinion là-dessus, c'est que pour vous, il y aura toujours trop de pubs. Qu'il y en ait une, trois ou dix, ça sera toujours trop de pubs. Voilà, ça c'est mon, mon avis sur la question. La pub, il y en a toujours trop. Tant qu'elle n'est pas à zéro, il y en a toujours trop. Euh, deuxièmement, ce que je vous expliquais quand même, facteur qui est non négligeable dans votre réflexion, c'est que c'est vrai que les frais de diffusion, les frais de bande passante avec l'augmentation de l'énergie coûtent plus cher à YouTube. Et je l'avais montré dans une vidéo, YouTube est un business relativement fragile. YouTube ne gagne pas des milliards et des milliards. C'est pas le business le plus rentable de la Terre. Et que si les coûts de diffusion augmentent, bah oui, ils vont, euh, ils vont essayer de diminuer leurs pertes en fait. Et le problème des ad bloqueurs, on ne va pas rentrer spécifiquement dans, dans les opinions sur les ad bloqueurs, etc. Euh, vous connaissez un petit peu ma position sur le sujet, mais le problème qu'à YouTube, ce n'est pas tellement vous, les technophiles, qui utilisez des ad bloqueurs depuis longtemps. Parce que vous, à part pénaliser les chaînes tech, et ça, nous, on le sait, hein, les chaînes tech, je le redis, mais euh, on, on fait partie des domaines qui avons le moins de revenus en, en publicité YouTube parce qu'on est le domaine où les gens savent le plus utiliser les ad blocs. Le problème de YouTube aujourd'hui, c'est que monsieur et madame, tout le monde, commence à mettre des ad blocs, en fait. Donc, bon... Nous, on s'est fait une raison, hein. le YouTube Tech, mais c'est une vérité, hein. le YouTube Tech euh, est vachement pénalisé par, euh, par les ad bloqueurs, parce que notre communauté, les gens qui s'intéressent à la tech connaissent bien mieux les ad que le reste de la population. Ouais, enfin, Wendigo de dire YouTube appartient à Alphabet, donc YouTube peut être déficitaire. Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne peut se permettre d'avoir une filiale qui perd de l'argent. Ça, c'est. Euh, surtout euh, Google et dans leur manière, effectivement, de tailler la serpette dans les projets. Euh, Google n'admet pas qu'un qu qu projet euh, ne soit pas bénéficiaire. Oui, tu peux avoir des raisons d'image pour une entreprise de maintenir ce qu'on appelle une danseuse, c'est-à-dire un secteur qui sera déficitaire, ou go. mais Google ne permet pas ça, en fait, en gestion d'entreprise. De Intuitivement, j'aurais aussi pensé que le public tech était plus friand du premium. alors ah Je te garantis que le public tech euh, cherche par tous les moyens à avoir du contenu gratuit euh, sans, sans la pub. Là, ce qui est intéressant dans l'article, c'est et je vous le dis, hein, bah maintenant vous pouvez prendre des notes. A priori, euh, effectivement, sur Firefox, euh, si vos ad-bloqueurs ne marchent plus avec, euh, avec YouTube, sur Firefox, mais ça va être un peu un jeu du chat et de la souris. Hein. Parce que, d'après ce que j'ai compris, moi, je n'utilise pas d'adblocker, en tout cas pour YouTube, euh, puisque j'ai YouTube Premium, donc j'ai pas besoin d'un adblocker, donc je n'ai pas testé les choses moi-même. Mais a priori, euh, euh, il marche assez bien, hein, l'anti-adblocker de YouTube. Euh, Détrompe-toi, Fernepal, on a encore beaucoup de monde qui regarde les vidéos sur des navigateurs. Il a pas, alors il y a du monde hein, qui regarde sur smartphone, sur tablette moins, sur télé un peu. Euh, et effectivement, là, il n'y a pas bloqueur sur, on va dire, ces, ces plateformes-là. Mais il y a encore beaucoup de gens qui regardent YouTube sur des navigateurs euh, web. Hein. Ah bah C'est clair que... De bah, toute façon, c'est même un truc connu dans la profession youtubeur. Faire du YouTube Tech, c'est vraiment pas la panacée. Hein. Euh, on est un des secteurs où le CPM peut être le plus bas. Euh, L'affiliation euh, Amazon, elle est pas géniale, puisque les gens, en plus, n'utilisent pas nos liens. Euh, non, franchement, si vous lancez dans YouTube... Il euh, faut vraiment être passionné de la tech pour choisir la tech comme... Euh, c'est vraiment pas le bon, bon business model en termes de contenu, hein, la tech. Hein. De quoi vivent les entreprises d'adblocker C'est une très bonne question qu'il faut se poser. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais comment vivent les entreprises d'adblocker C'est une question à se poser. Bénévolat et dons Alors déjà, pas toutes. Maxi Maximus Pas toutes. Il y en a aussi, leur business model, c'est les waitlists. Renseignez-vous sur ce que c'est que les waitlists. Est-ce qu'ils est qu font de la collecte de données qu'ils la vendent Honnêtement, je n'ai pas enquêté sur les bloqueurs à fond. Donc euh, je ne je euh, blâme personne en particulier d'utiliser les bad Je veux juste que vous soyez conscient. En fait, c'est trop facile de se dire « ce n'est pas mon problème ». De mettre un adblocker et de dire « ce n'est pas mon problème ». En fait, vous pouvez vous dire ça, mais alors, si quelqu'un me dit « j'ai mis un adblocker, ce n'est pas mon problème », derrière qu'il ne vienne pas chouiner parce que sa chaîne YouTube préférée s'est cassé la gueule, ou son blog préféré, ben plus n'arrive plus à payer ses journalistes, euh, ou si du contenu disparaît, il peut pas. Il faut être cohérent. Si en gros vous coupez les moyens de financement de création de contenu, ne venez pas pleurer si ce contenu disparaît, parce que nous ne demandez pas à nous créateurs de contenu de résoudre une équation qu'on a rendue impossible en fait. Parce que c'est souvent ça que j'entends. Oh non, mais attends, le financement, c'est votre problème. Bah non, vous êtes quand même un maillon de la chaîne, les gars. Euh, si vous ne voulez plus du tout payer pour du contenu, aucun contenu, bah ces contenus vont disparaître. Euh, et c'est logique, en fait. Je, je sais, hein, je me répète beaucoup, mais je pense que c'est un message de fond quand même. Hein. Euh... Ah oui, alors la réponse, on va mettre les Youtubers Tech sur OnlyFans. Non, marchera pas. C'est compétitif à hein, OnlyFans aussi. hein. Oui, YouTube Premium, je le redis, hein, mais il faut le dire à chaque fois. YouTube Premium, on touche une part de votre Premium quand vous regardez nos vidéos. Donc en fait, le YouTube Premium nous rapporte même plus d'argent qu'une vue publicitaire. Donc effectivement, quand vous prenez YouTube Premium, vous aidez tous les Youtubers que vous regardez. Euh, alors, je te réponds euh, à un euh, moment donné, en fait, un bandeau de pub en termes d'efficacité, c'est lamentable par rapport à une interruption de la pub, euh, une interruption de la vidéo. En fait, euh, les bandeaux, ça marche très peu. Faites pas la promotion d'aller euh, chercher YouTube Premium dans d'autres pays euh, c'est du marché gris. On ne le condamne pas, mais on, nous, on ne fait pas la promotion du marché gris. Marché gris qui permet d'échapper aux taxes du pays dans lequel vous profitez de, de, des choses. Hein ouais, ouais, non, mais les premiums, c'est important de comprendre que vous aidez les, les créateurs de contenu, hein, les premiums. Non mais je le fais de temps en temps de regarder YouTube, juste parce que quelqu'un m'interpelle. Essaye YouTube sans ton premium et sans Adblock. bloc. Je l'ai fait il n'y a pas plus tard que ce week-end. Euh, ça m'arrive de regarder. Ce que je vais vous dire est important. C'est il y a beaucoup de pubs, mais pour moi, c'est moins supportable que la télé la télé a encore beaucoup plus de pubs que YouTube. Donc, je comprends que vous ralliez parce qu'il y a plus de pubs qu'autrefois, mais pour l'instant, je trouve qu'il y a quand même moins de pubs que la télé. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est supportable, euh, mais il y a un moyen relativement simple pour... Après, euh, j'aimerais vraiment que YouTube fassent un premium light. Aujourd'hui, leur premium est beaucoup trop cher. Ça, je suis complètement d'accord là-dessus. Le premium est trop cher. Non, non, mais je suis d'accord. Euh, là, vraiment, je ne comprends pas que YouTube euh, ne fasse pas un premium, euh, euh, un meilleur premium. Par contre, à la télé, les pubs ne déboulent pas sans rien dire au milieu d'une phrase. À la télé française, oui. Par contre, dans d'autres pays, je peux vous dire que les coupures publicitaires, c'est violentissime. Et euh, Google est une plateforme, enfin, YouTube est une plateforme internationale d'origine américaine. Donc, ils ont une pratique de la pub qui est très américaine. Et tous ceux qui ont connu les États-Unis et la pub euh, à, la, à la télé américaine, la pub... Elle est beaucoup plus violente aux états unis parce que la pub est bien plus acceptée quand même aux états unis Merci de ne pas faire la, prom la promotion de prendre les YouTube Premium dans d'autres pays, on le redit. Euh, on, a, on, on ne condamne pas complètement le marché gris, mais on n'en fera pas la promotion. Hein, le fait d'aller acheter des choses dans d'autres pays pour ne pas payer... Les taxes du pays dans lequel vous vivez, c'est pas quelque chose qu'on veut promouvoir. Voilà. Ouais, je, je pense que vraiment YouTube alors en fait c'est là où je trouve que YouTube a un peu chié dans l'école. Euh, ils auraient dû lancer cette campagne de répression des bloqueurs et en profiter pour lancer une nouvelle offre, en fait. OK, si vous faites la promo euh, des VPN, et euh, on me prévient que la modération va vous mettre un ban de 10 minutes, euh, s'il y en a qui continuent à persister à faire la promotion du marché gris, on vous dit on ne le condamne pas, mais on ne veut pas en faire la promotion dans le chat. Donc... Gardez ça pour vous, échangez ça avec vos potes si vous voulez, mais sinon vous prenez 10 minutes de ban minimum, hein, et récidive. Non, ce n'est pas, pas 20 euros hein, le premium, ne faut pas exagérer quand même. Moustiche. Euh, non, on condamne quand on donne une règle Ouais, pardon Bah, Tu t'es fait modérer Voilà. Quand on donne une règle sur le chat Comprenez que sinon c'est le zbul en chat Si on ne fixe pas un minimum de règles Donc c'est une règle du chat Et on ne commente pas la modération dans le chat également Si vous avez un problème avec la modération Vous parlez avec la modération Pas sur le chat en public Ça met une mauvaise ambiance et comme vous direz, au Oleg, c'est pas une démocratie ici. Vous croyez où A fait du slip, peut-être <rire> Non, mais oh. Euh, après, il faut être honnête sur le fait que ces entreprises à qui on rapporte de l'argent hésite à aller. Oui, alors m'amenez pas sur des débats qui sont extrêmement complexes sur l'économie de marché euh, versus une économie planifiée, euh, les méfaits du capitalisme, mais on n'a pas vraiment d'alternative viable. Euh, bref, c'est d'autres débats. Et euh, je ne suis pas assez intelligent pour ces débats-là. Vous êtes beaucoup plus intelligent que moi. Merci beaucoup Sandokan pour ton 37e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Kifouette pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Hipponomie pour ton 34e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Vigen pour ton 22e mois d'abonnement. Merci, merci à vous. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas remercié Non, j'ai l'impression que j'avais remercié en dessous. Moi je lâcherai mon ad-boc quand les pumes ne seront plus des arnaques. je suis d'accord que euh, je suis d'accord avec la plupart des points. Euh, je suis d'accord que euh, Google devrait faire un, un petit peu plus attention à son inventaire publicitaire. Je rappelle, hein, parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris, j'ai souvent des commentaires dans les vidéos YouTube. Ce n'est pas nous, les YouTubeurs, qui décidons des pubs qui passent devant nos vidéos ou derrière nos vidéos ou au milieu des vidéos. Nous, la seule pub qu'on contrôle, c'est la, la pub qui y a dans nos vidéos quand il y a un sponsor. Ok euh, le reste, c'est ce qu'on appelle l'inventaire publicitaire de YouTube qui met des pubs à des emplacements dispo selon des, 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 des programmes. Et c'est vrai qu'il y, euh, y a des pubs qui sont très, très moyennes. Hein. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et je parle pas en termes de qualité parce que, une pub, les pubs un peu nulles, pas très drôles, c'est souvent les pubs qui marchent mieux. Hein. Je sais que vous préférez les pubs drôles ou, ou jolies, mais celles-là, généralement, on ne retient pas le produit. Elles ne sont pas très efficaces. Euh, mais tout ça pour dire, il euh, y a quand même... En fait, le problème, c'est que les pubs ont un certain reflet sur votre image de marque. Et que quand vous avez des pubs un peu dégueulasses... Moi, je sais que c'est pour ça que j'ai refusé les sponsors au début de ma chaîne... Euh, parce que j'avais que des sponsors très bas de gamme euh... et en fait, euh, voilà, moi je m'étais fixé tant qu'on me proposera pas tel prix pour les sponsors, je ne prends pas de sponsors Oui, 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 il y a eu cette très regrettable histoire des, des pubs pour la Palestine ou pour Israël. Les deux camps ont utilisé la plateforme pour, pour faire de, de la publicité. Et c'est très regrettable, effectivement. Après, euh, c'est qui qui a démontré ça oui, il y a, En fait, ils ont détourné un peu le système. De, mais si le système est détournable, c'est qu'il y a un problème. Bonjour à tous, je viens d'écouter un podcast de mi-code datant de 2021 avec Nautech. Alors me voici, je suis pas déçu, c'est très enrichissant. Bonjour à toi, visiteur du passé de 2021. Merci en tout cas. Bref, 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 bref. Non, mais c'est un problème complexe, la pub. Et en fait, le, le plus difficile pour vous, mais je le comprends c'est de sortir de votre vision de consommateur de vidéos qui veut du gratuit sans contrainte. Il faut sortir un peu de cette vision-là, essayer de comprendre les problématiques des créateurs de contenu. Les 95% des créateurs de contenu ne pourront plus produire de contenu s'ils n'ont pas de source de revenus. Ça, ça c'est simple comme équation. Il faut qu'il y ait une source de revenus. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas de crowdfunding ou des trucs comme ça, ça ne marche pas. On va parler à la fin de crowdfunding qui marche, mais le, le, le crowdfunding en général ne marche pas. Pas assez en tout cas. Euh... Non, nos sources de revenus, ce n'est pas les vues. Alors, Olix, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça, mais détricontons parce que c'est hyper intéressant. Notre source de revenus n'est pas les vues. oh merci pour ton raid, un monde de jeu j'avais pas vu merci modération de m'avertir. Merci, bienvenue à vous, un monde de jeu. j'espère que vous allez bien installez vous. bon euh, je suis en train d'expliquer des trucs hyper importants sur euh, les revenus youtube, les créateurs de contenu. Quand vous dites ce qui paye les créateurs de contenu c'est les vues. Est-ce que vous vous payez quand vous regardez Non. Donc ce n'est pas les vues qui nous rapportent de l'argent. C'est les vues publicitaires qui nous rapportent de l'argent. Donc ce n'est pas la vue directe. En gros, si tu fais un million de vues, mais qu'il y a zéro pub qui passe dans ta vidéo, et que tu as interdit à YouTube de mettre de, des pubs devant, au milieu et derrière ta vidéo, elle te rapporte zéro. Ça fait un million de vues, mais ça te rapporte zéro. Ah ouais. Alors, un million de vues avec un sponsor dedans, oui, là, oui. Mais ce que je veux dire, la vue en elle-même n'a aucune valeur. Vous voyez ce que je veux dire Donc, soit effectivement, et la plupart des YouTubeurs ont fait un mix entre les sponsors. Les sponsors, généralement, c'est entre 70 et 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, les sponsors, c'est hyper important. Euh, après, les 20% qui restent, plus de 10-20%, là, ça va être le YouTube Money, donc les publicités automatiques. YouTube Premium, ça reverse comment bah, très schématiquement, une vue publicitaire va nous rapporter 0,01 centime. Là où une vue premium va nous rapporter 0,1 centime. C'est très schématique parce qu'il y a beaucoup de variables là-dedans. Mais en gros, euh, les, calculs, les derniers calculs que j'avais fait, c'est qu'une vue premium nous rapporte 10 fois plus qu'une vue publicitaire. Pourquoi on ne fait pas que des sponsors Parce que, à tort ou à raison, il y a une croyance très répandue chez les créateurs de contenu que si on enlève. On va voir, hein, euh, j'ai vu que y penser allait supprimer euh, toutes les pubs YouTube de ses vidéos et il fait un, crowd, un crowdfunding. Il euh, y a une croyance, même si YouTube nous dit le contraire. Que si on enlève la monétisation YouTube, quel est l'intérêt de YouTube de nous mettre en avant Parce que eux, ça va être de la dépense pure en bande passante de nous diffuser. Et on leur génère zéro revenu à eux. Si on enlève toutes les pubs YouTube, YouTube ne se paye pas. Parce que YouTube ne se paye pas sur les sponsors. Vous voyez ce que je veux dire Donc. Je vois pas, et ça ne serait pas l'intérêt de YouTube de promouvoir des vidéos qui ont enlevé toutes leurs pubs, en fait. Vous comprenez Si, on a toujours besoin de référencement, Maximus. Tu, là, tu raisonnes avec le YouTube d'il y a cinq ans. Le YouTube d'aujourd'hui, même quelqu'un qui a un million d'abonnés... Euh, etc. Regardez, il hein, y a des chaînes tech qui ont 2 millions d'abonnés et euh, qui, parfois, font moins de vues que nous sur une vidéo. Euh, Aujourd'hui, chaque nouvelle vidéo est un truc à promouvoir. L'algorithme est vraiment basé sur les vidéos et plus, plus du tout sur les chaînes. Y a un euh, YouTube a intérêt que vous blindiez les vidéos de pub oui dans une certaine mesure oui en fait youtube a besoin là de plus de revenus ils ont je vous avais fait le calcul enfin il l'avait annoncé les revenus publicitaires ont chuté hein, pour youtube euh, l'année dernière parce et les coûts et en même temps les coûts de diffusion la bande passante a augmenté donc oui youtube a besoin de plus d'argent ouais. Après, il pensait à des gros problèmes avec YouTube. Il s'est fait striker toutes ses vidéos. Il n'a plus de monétisation et puis mis en avant. Oui, enfin, j'avoue je, je je, que ça, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé y penser. Mais on m'a parlé l'autre jour ouais, de son crowdfunding. C'est malin. J'espère je, pour lui que ça va marcher. Euh, sur une commune à 1 million, tu as au moins 0,1 prêt à mettre 5 euros. Bah, tu, ça se voit que tu n'es pas du métier, Maximus. Nous, euh, regarde la taille de notre communauté. Si on prend le nombre d'abonnés à notre chaîne YouTube, qui est quoi, 350 000, je crois, 350 000, on arrive, on est très, très loin des 0,1 Prêt à contribuer. On est hyper loin et surtout, il y a un plafond de verre. En gros, les contributeurs, que je remercie au passage, merci d'ailleurs Rome Brun Brunbrun pour ton, ton prime, euh, merci Ronaldo, euh, Sandokan pour ton 37e mois d'abonnement, merci à vous les contributeurs, euh, pour vous dire, ça stagne depuis trois ans. Pourtant, on a, on a gagné beaucoup plus d'abonnés sur YouTube, mais euh, les contributeurs, il y a un plafond de verre euh, qu'on n'arrive plus du tout à augmenter depuis trois ans. Donc, il euh, y a... En tout cas, moi, si je ne m'étais basé que sur le crowdfunding, je serais mort. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, si j'avais basé Nowtech comme... J'avais le projet, hein, en 2016. Je me disais, ah, allez, à fond le crowdfunding. On va faire que du crowdfunding. Je travaille que pour la communauté. Bah, je ne serais même plus en train de vous parler, là. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous, le crowdfunding, aussi, entre 5 et 10% de notre chiffre d'affaires. Bon. Longue discussion comme d'habitude. Vous savez que c'est un sujet qui me passionne et que je trouve passionnant. Euh, L'économie de la création de contenu, bah aussi c'est mon taf. Hein, donc euh, normal que je m'y intéresse et que je réfléchisse. Hein. Mais essayez de temps en temps. Moi, j'essaye hyper souvent de me mettre à votre place. C'est pour ça que je ne condamne pas les ad bloqueurs parce que je vous comprends. Mais de temps en temps, mettez-vous un peu à la place de YouTube, sortez de l'image d'épinal que YouTube, c'est des gros méchants riches avec des gros cigares qui abusent de tout le monde. Essayez de comprendre les problématiques d'une entreprise euh, ou en tout cas d'une filiale euh, qui se doit d'être rentable. Mettez-vous à la place du, des créateurs de contenu. Essayez de comprendre comment fonctionne l'économie. Voilà, c'est toujours intéressant. Non, je te garantis, euh, I, I'm God, pff, tout le monde a cette illusion que les gens sont prêts à nous payer pour... Euh, mais en fait, non. Non, non, non. Mais justement, les gens sont quand même prêts et très généreux quand un projet... Et c'est pour ça que j'ai l'impression que pour l'instant, les projets euh, type KissKissBankBank, Bank, voilà, on veut faire ça, donnez-nous de l'argent pour qu'on fasse ça, marche pas. Pas trop mal en ce moment, euh, surtout dans certains domaines, quand ils sont bien portés. Et justement, on va parler de ce projet dédié aux jeux vidéo qui a cassé tous les records européens de financement participatif sur KissKissBankBank. Bank. Euh... et effectivement durant l'été 2022 la plateforme eBay a fait parler dans la communauté du jeu vidéo on y découvrait qu'un collectionneur Ludovic Charles, désormais dans l'incapacité de stocker son patrimoine il vendait plus de 22 000 consoles ainsi qu'une quantité astronomique de jeux Proposée pour 1 million d'euros la collection n'était pas à la portée de toutes les bourses et pourtant le vendeur souhaitait que sa collection soit si possible mise en valeur L'équipe de l'entreprise Ici Japon, hein, Tev et tout ça, vous connaissez la chaîne YouTube, installée à Tokyo depuis plus de 13 ans, a été informée de cette vente et est entrée en contact donc, avec Ludovic Charles. » Euh, et de cette idée est née celle de créer de façon durable le plus grand musée du jeu vidéo en France le mot musée dérangeait un peu un hein, Benoît Téveny, donc de Ici Japon mais à 500 000 euros c'est bien un musée qui verra le jour les choses se mettent en place et Ici Japon a conclu un accord avec la ville francilienne de buzy Saint-Georges un musée vivant privé naîtra en 2026 au sein d'un nouveau pôle destiné à dynamiser l'activité locale encore très influencée par celle du parc Disneyland situé à proximité. Donc globalement pour ceux qui voient pas où est Boissy, Busy pardon, euh, voilà c'est un peu sur l'axe Disney quoi. Donc c'est un, un, un bon emplacement. Pour soutenir tout cela, le ici, Japon a mis en place et lancé une campagne de financement participatif sur Kiskis Bank Bank, destinée à faire parler du projet, rendre concret le soutien du public et récolter une partie du budget nécessaire. L'objectif initial était de 50 000 euros, mais 41 jours avant la fin du bouclage, ils sont... Ce sont déjà plus de 7700 contributeurs qui avaient déjà apporté 730 750 euros au projet Odyssée. En parallèle de ce musée devraient émerger différentes boutiques et des lieux dédiés à des événements autour du rétro gaming et de l'e-sport dans un espace total de 3500 mètres carrés. Le projet Odyssée est tout simplement devenu maintenant le, le détenteur du record européen de la plateforme, dépassant les 1,8 million d'euros collectés par Bob Lennon pour sa bande, bande dessinée. Au total, 27 000 contributeurs ont permis à la cagnotte d'atteindre maintenant 2 195 485 euros à minuit. Dans la nuit du 5 au 6 novembre, euh, 2 millions d'euros qui ont permis de débloquer le musée à 3500 mètres carrés, évidemment, mais également un lieu dédié aux événements, un village japonais ou encore la construction d'un étang si nécessaire. Euh, « Durant la dernière journée, le président de la République, Emmanuel Macron, a apporté son grand patronage au projet, un label honorifique qui ne se traduit pas par un investissement concret, mais qui offre une grande légitimité au projet auprès d'éventuels partenaires institutionnels. Euh, » Tev a d'ailleurs dit « Cela permet de légitimer le projet aux yeux de tous et même, pourquoi pas, un jour de faciliter les démarches vers un changement de statut pour faire du musée un musée national ». Hein, parce que ça, c'est un peu la, la, la martingale du, des musées devenir un musée national. Euh, en attendant, vous pouvez encore faire grossir la cagnotte. Suite à divers problèmes techniques, la plateforme Kiskis Bank Bank, qui a eu effectivement des gros problèmes techniques, et ici, Japon, joue les prolongations durant quelques jours. Pour le calendrier, voici euh, ce que nous dit la page du projet sur Kiskis Bank Bank. Les contreparties seront produites et, et expédiées entre fin 2023 et mi-2024. Les recrutements et les négociations avec les partenaires débuteront en 2024. Tandis dit que l'année 2025 sera celle de la construction des bâtiments et de la conception des décors. Enfin, si tout se passe bien, l'ouverture des portes aura lieu en 2026. Gros, gros projet. Hein et euh, énorme félicitations à Tev et ses équipes. Tev parce que euh, dans un pays où on a l'impression que tous les patrons sont des gros méchants, c'est chouette de voir quelqu'un qui a l'esprit d'entreprise. Je me doute que Teve n'est peut-être pas facile tous les jours. Ça ne doit pas toujours être facile de bosser pour Thève. Mais euh, bah, il a un esprit entrepreneurial et je peux vous dire qu'un projet comme Odyssée, c'est méga ambitieux. Ça va être méga énormément de boulot. Euh... Est-ce qu'il va tout gérer depuis le Japon Je ne sais pas. Je ne connais pas les projets de Tev. Je serais ravi. Euh, bon, on est, on, on est probablement un peu trop petit pour Tev. Mais si Tev veut venir en parler, peut-être peut plus tard, quand il sera dans le, dans le feu du truc, si, si j'arrive à le faire venir ici. J'ai plein de questions à lui poser, effectivement, sur, euh, sur comment il va organiser tout ça. Euh, mais... Euh, Ouais, je, je, alors ça fait un peu euh, vieux droitard à la con de dire ça, mais euh, je peux pas m'empêcher de le dire. J'aime l'esprit d'entreprise. Euh, je sais, hein, c'est pas très à la mode d'aimer l'esprit d'entreprise, mais euh, c'est chouette, c'est chouette de créer un projet comme ça, de le mener, de le financer parce que c'est le plus dur, euh, et de le faire derrière. Non, le plus dur c'est de le faire. Les, les idées c'est facile à avoir. <rire> Euh, ça fait un peu oui oui non mais je suis d'accord ça fait un peu droitard de dire qu'on aime l'esprit d'entreprise mais j'assume j'assume. j'aime les gens entreprenants qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je vais pas me renier non plus hein. mais je sais que c'est pas très à la mode de parler comme ça Euh, Génération tapis. Ah non, non, putain. C'est vraiment... Un... Avec tout le respect que je lui dois, c'est vraiment un mec que j'exacre, Bernard tapis. Du plus, plus profond de ma fibre. Euh... Les idées, c'est gratuit. Non, les... alors en fait, vraiment, ça c'est mon expérience de la vie, les idées, c'est le truc le plus facile à avoir. Alors, je sais que c'est pas évident pour tout le monde et les bonnes idées, mais en fait, l'énergie qu'il faut pour avoir une idée et l'énergie qu'il faut pour concrétiser une idée, pour en faire quelque chose, c'est un rapport de 1 sur 1000. Ah. Oui, que j'exécrais, oui. Bah, une, une idée, si elle n'est pas réalisée, elle ne sert à rien, en fait. Si c'est pas indiscret, vous êtes basé où, start-up Alors, on n'est pas une start-up, parce qu'on n'a pas fait, euh, fait d'appel de fonds. Enfin, si le modèle start-up, c'est euh, de faire euh, un financement euh, avec des appels de fonds et tout, on n'est pas une start-up. Euh, et nous sommes sur Paris. S'excuser d'avoir envie d'entreprendre, comment on a pu en arriver là C'est des questions... De toute façon, la culture de l'entreprise en France, ça n'a jamais été ultra populaire. Hein. C'est pour ça que tout le monde n'a que l'image de tapis, qui est une des rares, il faut lui reconnaître ça, personnalité à essayer d'avoir promu l'esprit le... d'entreprise en France. Mais... Euh... Les, les Français, euh, et c'est bien aussi, parce qu'on a d'autres... Les, les Français, on est très paradoxal, on n'est pas des mauvais entrepreneurs, mais il ne faut pas le dire. <rire> voilà, c'est un peu ça. En fait, il faut surtout pas dire que tu entreprends en France. Tu, tu vois, après, c'est des questions de synonymes. Moi, je préfère dire j'essaye de créer des emplois plutôt que de dire euh, j'entreprends. Oula, oh Il y a un bad buzz sur tevas je n'étais pas au courant. Ou alors, vous, vous balancez ça avec des... J'espère que vous êtes sourcés. Après, je connais pas plus Tev que ça, hein, mais... Euh... Faites attention avant de, de balancer des, des choses si, si ce n'est que des rumeurs. Je ne sais pas si entreprendre est de droite, si l'entreprise a une utilité sociale. Ça. ouais bon, là, on est... Vous êtes désolé, je vous ai amené sur des discours qui n'ont pas vraiment lieu d'être ici. Non, il y a zéro bad buzz, pour l'instant, sur Tev. Je, moi, j'en ai pas entendu. Hein. Après, et encore une fois, je connais pas Tev, mais je regardais ses vidéos sur ICI Japon, Corp. Euh, euh, oui, je pense qu'il ne il il doit pas être toujours facile, au même titre que moi, je ne suis pas facile tous les jours, hein, je peux vous le dire. Euh, il ne doit pas être facile tous les jours non plus, Tev. Et ah, il parle de tapis. Ah, que tapis est un escroc patèvre. Oui, tapis c'est quand même avéré qu'il a fait des trucs qui sont sales quand même. On ne peut plus donner avec PayPal sur Kiskis Bank Bank. Ouais, je crois qu'ils ont perdu leur leur agrément. D'accord. Oui, oui. Non, non. Faites, faites attention, hein, parce que maintenant que... Es, en fait, c'est la dure loi de, des réseaux sociaux. Dès que vous commencez à avoir un peu de visibilité... C'est pour ça que je ne contente pas être archi-connu, moi. Mais dès que vous commencez à avoir un peu de visibilité, il y a une espèce d'énergie des réseaux sociaux qui va essayer de trouver le bad buzz qui va vous foutre dans la sauce. Euh, et généralement, ça marche. Donc, je ne tomberai pas de ma chaise. Si maintenant que Thévene, je crois qu'il y a eu un début de bad buzz, ne serait-ce que par le fait que Emmanuel Macron a cautionné entre guillemets son projet de musée. Euh, là, j'imagine que voilà, il a dû s'en prendre un peu plein la gueule, comme si c'était de sa faute entre guillemets. Euh, donc euh, donc voilà. Mais euh, oui, je ne tomberais pas de ma chaise si demain des gens arrivent à trouver. Euh... De toute façon, honnêtement. Non, j'allais dire des conneries. Mais... Euh, le président fait un peu de récup le week-end. Ouais, mais là encore une fois, est-ce que c'est pas le boulot du président Attends, juste Bloom Création. Auti, aussi anti Macroniste soit-on, avoue que c'est lose lose. Il n'aurait rien fait pour soutenir ce projet. On aurait dit ouais Macron salaud. Euh, alors qu'il y a des jeunes entrepreneurs euh, qui sont au Japon, euh, qui essayent d'entreprendre en France, tu les soutiens même pas. Il serait fait pourrir la gueule. Il les soutient, il se fait pourrir la gueule. C'est lose lose quoi. <rire> il peut rien faire. Je je vais pas je vais pas, euh, je vais pas me, me voilà plaindre Emmanuel Macron. Mais avoue qu'on le met dans des situations. Où, euh, maintenant, il peut plus rien faire. Quoi qu'il fasse, de toute façon, il va se faire pourrir la gueule. Alors moi, je sais que j'aurais jeté l'éponge, mais oh, depuis longtemps. ou oh, depuis longtemps. Bon, sur ce, sur ce, sur euh... ce... Il pointe les jeux vidéo. Ouais, ouais. Bah, C'est le président des Français. Il y a des Français qui sont anti-jeux vidéo. Et puis il y a des Français qui jouent aux jeux vidéo. Il faut, faut parler à tout le monde. C'est pas facile. C'est plus facile d'être en campagne que d'être président au niveau du discours. Bref. Oubliez pas un événement à cause des jeux vidéo. Il y avait des... ah, Blablabla. Oui, ok. Euh, bon, est en train de... on est en train de partir en politique. Vous vous croyez vous, où, où ici Vous croyez chez Jean Massier, peut-être Hein on n'est pas chez Baxit, ici, nous, on parle de tech, nous, c'est tout. Allez, euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh, que vous dire Que vous dire euh, que, je, que je peux vous dire bah, que demain, ça va être Guillaume qui va faire le mug Jeudi, ça sera encore moi. Marion euh, ne pouvait pas cette semaine faire le mug. Donc jeudi, ça sera moi. Et vendredi, euh, Guillaume et moi. Voilà ce que je vais vous dire. Il y a une vidéo qui est sortie dimanche, si vous ne l'avez pas regardée. C'est notre avis définitif sur l'iPhone 15 Pro. Si vous avez des questions tech à nous poser, c'est le lundi à 17h ici sur Twitch. Euh, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. On va faire un petit raid, bien évidemment. Euh, on va faire un petit raid, un petit raid. Euh, ché, ché, ché. Alors, attendez, je vais peut-être chercher des plus petites chaînes. Euh, une seconde, il faut que je regarde qui est en train de streamer. Arrête, euh... Arrête. Ah bah tiens, ici Japon Corp, ils sont là, on va aller chez eux. Yep, ici Japon, vu qu'on vient de parler d'eux. Allez euh, soutenir effectivement le projet. Euh, ils sont en live, ils sont, ils sont manifestement en train de se balader. Je ne sais pas où, mais c'est au Japon. Allez, un petit raid chez eux. Euh, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Euh, non, pas moi demain, Guillaume demain. Ciao